0: Здравейте слушатели на WeMeter Podcast, Днес сте с Мия и Яна и ние двете ще си говорим малко повече за тренировките. Това е част от поредицата ни за менталното здраве и може да изслушате предишните предище два епизода, за да сте по-запознати с темата като цяло и да можете спокойно да продължите към днешния епизод, а именно епизода за тренировките. Яна, какво мислиш по темата? На мен лично темата за тренировките
1: ми е изключително интересна, изключително позната, на която мога да говоря с часове. Нека първо споделим личния си опит, защото за слушателите със сигурност ще бъде ползотворно да говорим по от личен опит, а не от някакви статистики. Ти с какво си се
0: занимавала? Разкажи ми. Аз спортувам от много малка и ми беше много трудно да си намеря моя спорт, защото от малка ходя на всякакви видове танци. Била на латини, танци, била на спортни танци. ходила съм на модерни танци. И това в продължение на 9 години сигурно бях и гимнастичка по едно време. Докато не разбрах, че това въобще не са моите спортове. Като цяло от малка имам, може да се каже, силна връзка с планината. С моето семейство ходим много често. Баща ми е алпинар и е алпинист. И винаги това ми е харесвало повече. Отколкото в зала, закрития, но пък, когато станах на 14, започнах да ходя на кондиционни тренировки. Кондиционните тренировки представляват тренировки за цяло тяло, за сила, за гъвкавост, за издръжливост, за бързина. И 4 години ходя на такива тренировки почти всеки ден, но пък по време на карантината почнах да тучам и всъщност тичането ми пак ме върна по някакъв начин в планината защото почнах да се състезавам и да ходя на планинско бягане, почнах да тичам с клуба на Адидас и да ходя по състезания и да, после може би ще кажа за някои от състезанията, но като цяло спорт сигурно си играе голяма роля в моя живот и ме е изградил като личност и като характер и гледам да спортувам всеки ден. Ами ти, Яна? Ами
1: това, което ти каза е супер готино. Моята история е по-различна, въпреки че спортът също играе много голяма роля в моя живот. Първо, аз не обичах да спортовам. Мислих си, че това изобщо не е моето нещо. Не обичах часовете по-физическо, а доста хора със сигурност са като мен, са били като мен. После в четвърти клас, майката на един мой съученик имаше баскетболен клуб, и ми каза, хайде, давай ти си по-висока, давай да опиташ. Хайде спорта е здраве. В този баскетболен клуб, се задържах 3 години и там треньорите ми научиха на дисциплина, на много голяма дисциплина и тогава аз разбрах, че дисциплината е ключа към здравето. Няма значение колко много тренираш, ако не си дисциплинира. Може би е по-добре ага. да направиш една тренировка от 30 минути, така примерно 6 дни в седмицата, отколкото една тренировка един път в седмицата, която да е 2 часа, със сигурност е по-добре така. След това, Влезнах в гимназия и прекратих спорта докато не се случиха повратни тинейджърски моменти, всички знаем за какво говоря, когато искаш да се докажеш пред хората и най-вече пред себе си, защото когато искаш да се доказваш пред хората, това по-скоро е лична нужда според мен да се докажеш пред себе си. И аз исках да започна и започнах да се тренирам вкъщи с онлайн структури, има много жени, прекрасни жени, които качват тренировки в интернет и на които всички сме изключително благодарни, защото много, много хора тренират така. Много хора се надъхват, като виждат колко много тренировки има и с интернет и можем да се изберем. И аз започнах да тренирам. След това реших лека по лека да пренеса тези тренировки в фитнес зала, но на мен ми беше много неудобно да тренирам пред хората, докато не разбрах, че всъщност в фитнес-залата всеки гледа се си, никой не те гледа. Да, определено. Няма защо да се притесняваме и сега се правя и тренировки вкъщи и в фитнес-зала и така се старая най-малко 5 пъти в седмицата, което доста-доста ми помага да се оттърся от ежедневието, защото моето ежедневие е много натоварено и според мен не бива да намираме спорта като задължение. че трябва задължително да тренираме този ден, трябва да ни бъде разтоварването.
0: Да, тук напълно ще се съглася с теб. Аз също виждам един вид спорта като начин да си почина, начин да избягам и да забравя какво правя в момента и е много отпускащо. Реално ти изморяваш се, да, това са физически усилия, обаче докато не се заревиш наистина и докато не почнеш да спортуваш ежедневно, не усещаш тази тръпка си. А. Аз би го нарекла тръпка, но да, спортът сигурност е много важен според мен. За всички хор, като тя, особено за подрастващите и за учениците, както ти каза, програмата ти не е лека. Ми, моята също е изпълнена и аз вече не знам, още свободно време имам ли, но винаги се старая да намирам в деня си време за спорт. Тъй като ти си
1: човек, който от дълго време се занимава с спорт, какви според теб са най-големите ползи от спорта, от това начинание за теб?
0: Спортът безспорно има много ползи. Една от тях, разбира се, е физическото здраве, защото тренираното тяло е здраво тяло. Друг израз, в който вярвам, е здрав дух, здраво тяло. Спортът, според мен, помага и на менталното състояние както споменах преди това. Той е наистина един отдушник на целия стрес, който сме събрали. А и Аз примерно съм доста състезателна личност и за мен спортът е... Винаги какъвто спорт е спорт да правя, го гледам като игра. И вътрешно просто мен се ме е радва да се състезавам със себе си и с другите хора, разбира се. Ти каза баскетбол. Аз пропуснах да кажа, че сигурно от когато си играя баскетбол непрофесионално, а в отбора на училището и на гимназията и с приятели. И този спорт толкова е много ме грабна, защото беше събирателният елемент на мен и моите приятели и всем вече не играем баскетбол, но още съм се станали заедно заради ни по баскетбол и според мен в спорта, до голяма степен е застъпен социалния елемент, който според мен е много важно нещо.
1: Моят треньор на времето казваше, че е, спорта е красота. И футбола, и баскетбола са много красиви спортове. Да гледаш как отборният дух, как примерно съборниците ти подават и ти съдействат за вкарване на точки или на гол, това също е много mm-hmm. важно. Да се научиш да работиш в екип. Защото от моя опит с баскетбола и с отборната игра, имала съм съборници и съотборнички, които обичат сами да играят. Сигурно знаеш за какво говоря. Да, на терена сме. Души от нашия отбор, един човек играе, или максимум двама, случвало се и почти никога не води до добри резултати. Баскетболът е нещо, което ме научи на екипна работа. Спортът също много учи на екипна работа, освен, че помага за изграждането на здраво тяло. Когато аз спортувам и имам чувството, че се грижа за себе си, това доста ми повдига самочувствието, че аз правя нещо за себе си че давам от себе си за себе си и просто ме кара да се обичам още повече.
0: Да, определено е нещо много удовлетворяващо. Като знаеш, че въпреки всичко, с което се занимаваш, въпреки всички ти трудности, си направил това едно нещо, постигаш една малка победа за себе си. Аз преди имах един тефтер, в който си записвах всеки ден от годината, в която съм тренирала, и накрая, като видиш число, което е по-голямо от половината година, поне в моите когова изглежда много добре, ако да гледам така. Между другото, като каза така, миналата година аз започна да се
1: занимавам с спорт в началото на 2021 и започнах за всеки месец да си разчертавам в един календарче на месеца и с розово си отбелязвам дните, в които съм активна, с си дните, в които не съм mm-hmm. така активна и съм събирала месеци, в които съм била... Може би 4 дни не е активна и всички други дни съм правила нещо. Аз съм спортувала поне по 30 или 45 минути, което супер много му удовлетворява и мен. Когато виждам повече незапълнени дни, отколкото запълнени, дни, направо се стресирам и затова се старая да си ги запълвам.
0: Да, да, да. Мотивиращо е определено, като го видиш написано на хартия, ти влиза се едно по-бързо за съзнанието. Добре, като си говорим за позитивните страни на спорта, мислиш, че има и негативни такива.
1: Разбира се, че има негативни страни. Това е тема, за която също мога да говоря с неудовлетворение, защото съм го изпитала uh-huh. на гърба си. Тъй като аз не бях тренирала, както ти казах, от няколко години. Миналата година така започна също да се занимавам и започнах много да се товаря. И аз бях на този принцип, че много голямото натоварване води до много позитивни резултати, а то всъщност не е така. Не е задължително да се претоварваш. Наистина. Да. И тъй като се претоварих, мен започна да ме боли задната част на левия крак. Все още ме боли. Ортопедът, при който ходих, каза, че няма нищо че може би е от растежът. аз това не го вярвам, защото аз усещам, че има нещо и вероятно uh-huh. е от спорта. Вероятно може и наследствено да е, не знам какво е и откъде да не знае, но може би е от спорта. Има и е такива случаи, в които приятели и спортисти са ми казвали как са се състезавали, и са се претоварили и са се травмирали по някакъв начин за са изпознали е много възможности заради това. Така че е хубаво да не прекаляваме и да усетим кога ни трябва почивка, защото времето, в което си почиваме, не е нещо лошо. Не е нещо лошо да си почиваме. На това трябва да се научим всички, аз също се учаваща на това, но съветвам всеки, който се занимава или който първа ще се занимава
0: с спорт, да си почива. Да, хубаво е да не изпадаме в крайности като цяло според мен. Едното е да тренираме твърде много и да се стига до такива контузии, защото обикновеният човек не е професионален спортист. И ние и двете степ, не сме професионални спортисти. Това, че обичаме да тренираме е супер, но като не си изкарваме прехраната с това и е, като това не ни е главното нещо в живота, съм напълно съгласна, че не трябва да изпадаме в някакви крайности. Аз също имам, не знам дали може да се нарече травма, но примерно миналата година участвах в състезанието Вито 6 който представлява 10 км обиколка на Витуша, бягайки. И да минеш 100 км за един ден е, е много. Още не ми го главата колко много същества и как го направих, но аз тогава си имам разтегната доктор и вече ми е отминала болката и трамата, но пък си го усещам от време на време, и да, в спорта понякога оставя малки знаци, че е бил там и с едно предупреждение, че не трябва да се стига до крайности.
1: Важното е, че ти самата приемаш това за предупреждения, а и 100 км, когато чу в какво се участва, на мен също още не може да ми го въпроси в главата. Знам направила, как ами... как но това е мотивиращо. Дори аз, която не знам за какво става въпрос, но мотивира да го чуя.
0: Да, то реално е 100 км обиколка. Колко бягане около Витуша, в планината, по пресечен терен и то реално не се бяга през цялото време, но бягаш със сигурност едни 60-70 км, което въобще не е малко, но някак си атмосферата на тях събитие и хората с които си те вдъхновяват. За мен личният пример е много важно нещо и когато видиш надъхани и мотивирани хора около теб, когато си говориш тях, когато тичаш с тях, ами на мен ми действа така, че взимам тяхната енергия. Със сигурност да тичаш с други или да правиш както и да е спорт с други хора около теб дали ще са познати, дали ще са приятели или треньор, за мен е много по-приятно изживяването, отколкото да си сам. Дали, хората са различни, но и ти това казах за питнеса. Мен никога пък не ми е било неудобно като че ли. Винаги пък ми е било интересно да бират другите какво правят, да си поговоря или да ми кажат нещо за, за моята техника, за нещата, които аз правя. И може би заради това обичаме и груповите спортове повече от индивидуалните, отборните спортове
1: искам да те питам, какво мислиш за приемането на добавки, фитнес-добавките? Имаш ли някакъв опит с такива неща?
0: Имам опит. Аз лично не приемам добавки. Имам един протеин откъщи, който използвам за да, да се прави спитки. И бранита и торти. Не, нали, ползвам го, но не, не пия примерно след тренировка протеинов шейк веднага. Или нещо такова. според мен. Това е нещо, което вече казах, но като не си професионален статист, това не ти е нужно. Ако ти е достатъчно разнообразна и богата храната, не мисля, че се нуждаеш от добавки. И ако си нормален, здрав човек.
1: Аз мисля по същия начин, защото аз все още съм много в тези среди, въпреки, че от една година се опитвам да се образувам все повече и повече, но си мисля и за такива добавки. Наистина, първото, което е, те са скъпи, протеина, е скъп не много хора могат да си позволят да пият протеин преди и след всяка тренировка. Казва ли се много хора, че е хубаво, много хора го правят, казва ли се, че е полезно, но както ти каза, това не е задължително в никакъв случай.
0: Да, според мен имаш ли желание да тренираш, дори не ти трябва зала, не ти трябва определен спорт, не ти трябва определен абонамент или хранителна добавка? Стига ти мотивацията и ти ще намериш начин. Дали ще тренираш на пощатката в парка или навън. Можеш да тичаш, можеш да правиш гляда нещо, както ти казваш да гледаш видеа в YouTube. Това наистина е нещо много полезно според мен. Аз почнах от карантината на сам повече да се интересувам и благодарение на това, освен че почнах да бягам, почнах да тренирам и стойка на ръце. И в момента мога да правя стойка на ръце, което беше нещо, което виждам само по филмите да правят или само акробати и имах желание и аз се научих. Така че личната мотивация и дисциплина са нещото, което ти трябва, за да започнеш.
1: Между другото, когато за стойка на ръце, точно не си говорих с учителя ми по физическо, преди един месец аз се скарах COVID и целият този стрес трая 3 дни, всичко мина за 3 дни и аз през останалите 7 дни, защото седя в къщи, започна да тренирам стойка на глава. Е, научих се да правя стойка на глава, на ръце, още не съм се научила, но стойка на глава се научих да правя с голяма мотивация, с голямо желание, тук нямаш какво друго да правиш вкъщи. Дори мотивацията ти за стойка на глава е супер голяма.
0: Много готино. Аз примерно на глава не мога. Мен ме боли главата, пробосам, на ръце ми е много лесно. Ама да, предполагам, това е нещо индивидуално. Нека сега си поговорим за дисциплината
1: и за мотивацията mm-hmm. в спорта.
0: Това е доста обширна тема и според мен е хубаво, че си повернете тренировки колко сме мотивирани колко сме но има и дни, в които не съм въпросия мотивирана, и има в които искам да екопия, искам да ям, искам да седя на стол, да не мърдам нищо, да не правя. И тогава голям фактор дисциплината. Това фигурира в живота на всички спортисти, начинаващите си спортисти или любители. Дисциплината за тях би трябвало да бъде нещо, на което искат да се научат и което искат да приложат в собствения си живот и не само в спорта, но дисциплината е нещо, което те кара да тренираш, да отидеш на тренировка, въпреки настраните ти, въпреки умората. И тази дисциплина, която аз съм си изградила от спорта, съм си я е пренесла и в личния живот, и според мен е нещо много, много полезно. Дисциплината е най-трудното нещо,
1: според мен, което може да се научи, защото, както ти каза, има всякакви дни. И аз съм минавала през всякакви дни, през които ми не ми се тренира. Имало едни, в които не съм тренирала. Имало едни, обаче, в които съм се насилвала буквално да тренирам. И след първия половин час съм била нахъсана да си довърша тренировката и тя ме е накарала да се почувства много по-добре. И това също е фактор за менталното здраве, каквато е всъщност и нашата тема, как спортът влияе на менталното здраве. Еми, спортът наистина влияе на менталното здраве и на човешкото спокойствие като цяло, защото когато ти изразходиш толкова много енергия, ти изразходваш и стреса от деня. И това е много полезно човек да се спортува или да се разхожда всеки ден. Много е полезно движението, даже и научни проучвания това да доказват, че движението е всъщност здравето и отдушника, когато не се чувстваме добре. Затова съветвам всеки, който не се чувства добре, да отиде да се разходи, хем чист въздух, хем движение или да потренира малко и гарантирам, че след това ще се чувства много по-добре.
0: Завършването на една тренировка ти дава голямо удовлетворение и много ми хареса, че предложи именно разходката, защото според мен не е нужно винаги да тренираме нещо много трудно или тренировката за да ним е многокомпонентна, изискваща много усилия, понякога дори една разходка е достатъчно да се раздвижим и в дни, в които нямаме време или сили за Тежка тренировка е хубаво да не загърбваме движението като цяло, а както ти казваш, една разходка или вместо да използваме асанциора, да използваме стълбите, както почна първата карантина, гледам да не използвам много градски транспорт, за да се движа повече и на училище хода пеша. Да, ставам 10 минути по-рано, но пък ходя пеша. И за мен това е нещо много полезно.
1: А теб какво те мотивира в тези дни? В смисъл, каква ти е мисълта, която ти казвам не, ти ще станеш за да тренираш Мия?
0: Ами, мисълта ми е, треньора ми ще ми се кара. Не, не ми е само това мисълта, но да, това се сигурно Това, това съсил, пак мисъл, е мотивация. Фактор. Това е голяма мотивация. Аз до сега никога не съм попадала на усмихнат, приветлив, готин треньор. Моите треньори са готини, обаче са много изискащни и го няма това, ще спуснеш. И знам, че ако не отима на тренировка, път ще ми е гузно. И като ми е гузно, ще си кажа не на, на тренировка, та няма да ходим 60 кг. Аз като миналата седмица, в петък вечерта, ще е да ходя с приятели навън, обаче трябваше да се изпусне на тренировка. И то се почна едно голямо чудене. И направих компромисен вариант, но знаех, че аз ако изпусна, на самата мен няма да ми е комфортно. Разбира се, това не ми е най-важното нещо в живота, но... Може би наистина дисциплината играе голям фактор, а пък и аз вече съм свикнала, че всеки ден или през ден ще тренирам. Така че да, ами те?
1: Ами искам да вметна само, че изискващите треньори или изискващите учители, преподаватели, по каквото и да е, са по-добрият вариант, защото няма как да се научиш на нещо, ако не го практикуваш толкова много време. А, да, да, да. Ти постоянен да. в своите начинания. В uh, постоянството знаеш, че се отсяват най-добрите който е по-постоянен, хората го имат просто по-добър от непостоянните. И дори непостоянният човек да има повече качества, постоянният има по-голям потенциал да развие тези качества и да развива и себе си. Нещото, което на мен ми дава мотивация е, както казах, това, че си записвам ните в които тренираме или да в които е направила нещо за себе си. Много е хубаво да го видиш на хартия. Друго, което ми дава мотивация да излезне навън, е, че аз правя доста компромиси с себе си, за здравето си, понякога го пренебрегвам и си казвам, стига до кога, до кога ще пренебрегваш това, което всъщност е най-важно за теб. И излизам. Излизам и се разхождам тук в един парк, който е извън града. Той започва в града и свършва извън града. И той е много дълъг, може би към 10 км. Доста е обширен паркът, наистина, с всичките си отсечки, разклонения. Или пък ходя на стадиона, да прави обиколки на стадиона, тичайки. Моята да сила не е тичането, признавам си го. След 20 метра аз съм рухнала, но
0: всеки си намира майстора. Да, 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 така е. Знаеш ли, аз преди една или две години реших, че ще правя нещо. Всяка година искам да правя нов спорт. И примерно, миналата година спортът ми беше скалното катерене. И катеренето като цяло. Супер много се заребих по катерене. Тази година бих искала да карам ски повече. Аз съм карала като малка. И миналата година дирах два пъти. Но това въобще не, въобще не е достатъчно. Така че тази година са ми ските. И също като си говорихме, замислих за спорт, който не съм спирала. Ама откакто съм малка. Не и е да почна, примерно, като с танците и да спра и от нали, време на време да танцувам. Ами това може би точно защото не съм карала ски. Аз от малка карам кънки на лед и си имам мои кънки и сега много се дразни, че са вдигнали цените, но пък и кънките на лед са много готи спорт. Не знам ти дали си карала.
1: Да, карала съм кънки на лед.
0: Тук преди време беше доста
1: модерно, но заради мерките, заради пандемията, вече втора година не е отварят ледената пързалка тук. Нямаме вече ледена пързалка, надявам се вече до година да имаме. Карала съм кънки, но може би съм ходила, да речем, една седмица всеки ден и карах Канки доста, задобрявах и после толкова ми беше за една година. После пак
0: наследващата, <laughs> като куцумагаре, селях. Ей, ми нищо, значи почваш начало. Та тези неща не се разбират реално. Пред мен е много важно всеки да се намери дали ще са няколко или един спорт или активна дейност, която да му харесва, която да му доставя удоволствие и да я прилага отделно, както казахме, всеки ден. Да правиш нещо малко за себе си и да не изпараш в крайности, нито да си твърде мързелив и само да си само да лежиш, нито пък да не спираш да тренираш. И мисля, че така може да обобщим епизода. Имаш ли нещо да добавиш?
1: Ами нещо, което искам да добавя е, че разговорът ми беше много полезен и нещото, което най-много ме впечатли. И което мисля да използвам е това, че ти за всяка година си поставяш някаква цел за твоето здраве да изпробваш един друг спорт и да пробваш различни неща. Това засигурно ще го пробвам и съветвам и нашите слушатели да пробват различни спортове. Важното е да не спирате да се движите, скъпи слушатели, защото спортът и движението са здраве, изпробвайте
0: Спорете и намерете това, което е за вас. Спортувайте и се движете. Много ще се радваме, ако споделите с нас дали ви е харесал епизода, ако го качите в някоя социална мрежа или ни пишете директно, както и ако ни споделите кой бе е спорт. Радваме се, че бяхте с нас и продължавайте да слушате подкаста, както и поредите за менталното здраве, защото следват много интересни епизоди, един от които е за здравословното хранене.
1: Благодарим ви за слушането!